0: Alex Vizorek. Bonjour les Grosses Têtes. Merci de participer <rire> à ce podcast des Grosses Têtes. Le premier en ce qui te concerne. C'est mon
1: tout premier eh oui, podcast. Le baptême. Ça veut dire que je suis bien intégré là quand même.
0: Exactement. On Se propose un, un petit jeu, ouais. c'est tout simple. Tu connais maintenant la célèbre séquence des fake news bien dans l'émission sûr. des Grosses bien Têtes. Bien sûr. Mais pour toi on a fait pareil, on a sélectionné quelques anecdotes sur la vie des autres Grosses Têtes. Je vais te laisser les lire une par une. À toi de me dire si ces affirmations sont vraies ou sont fausses. Pourquoi Si tu le sais.
1: On y va Allez Quand Guillaume est arrivé à Paris pour devenir humoriste, le premier job qu'il a décroché était vendeur de crêpes. Et j'ai envie de dire non, parce que je connais Guillaume et il était déjà connu en Belgique, il fonctionnait déjà, donc il avait déjà du succès, donc je pense qu'il n'avait pas besoin... Comme quand nous sommes arrivés <rire> inconnus <rire> au bataillon. Euh, moi, je suis venu à Paris pour faire les cours florent, donc je partais de nulle part, donc j'ai fait des, des jobs à la con. Euh, lui, il était déjà très connu grâce à ses vidéos et tout, donc je pense que c'est pas le cas.
0: Alors Alex, très bon argumentaire, rien à dire mais c'est faux malheureusement. Enfin, en réalité, Guillaume, euh, avant de commencer ses vidéos, il a voulu devenir vendeur de crêpes. Donc il est parti à Paris faire enfin, vendeur de crêpes, euh, mais échec euh, total. Il est alors revenu en Belgique faire des études de communication et c'est là qu'il a commencé à faire euh, ses vidéos sur Internet qui depuis cartonnent. Je ne savais pas. Ensuite.
1: Quand Philippe Geluc a exposé ses statues du chat à Bruxelles, il avait annoncé qu'il le ferait juste une fois. Je pense que c'est faux, parce que c'est un cliché quand même.
0: <rire> oui, oui, mais nous, dans ces podcasts-là, on aime bien... Les oui, clichés. j'ai ça... Tu, tu as raison, c'est faux, en effet, il n'a jamais... Alors, il les a déjà exposés à Bruxelles. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est
1: là qu'on voit que je suis très intégré. Je les ai <rire> vus, moi, à Paris, euh, sur, sur les champs Bien entendu. Ils n'ont pas à Bruxelles. Le premier fils de Florian Gazan est né en 1998, sombre année, année où la France devient championne du monde. Le deuxième est né en 2006, quand la France est finaliste. Le dernier est né en 2018 pour la deuxième étoile des Bleus. Euh, ça sous-entendrait qu'il y en a un des trois qui porte moins chance que les deux autres. Euh... <rire> ça me semble suffisamment tordu pour que ça puisse être vrai. Non, c'est faux. Mmh. Ah merde on... Mais
0: il a bien trois enfants, pas enfin, ah, ouais, on ouais. a bien trois enfants, ouais. mais qui ne sont pas du tout nés à, à ces moments-là, non Ensuite,
1: c'est Liane Folie qui a suggéré en premier le nom du Stade de France. Ça me semble tordu de l'inventer si c'est pas vrai. En même temps, elle s'est pas foulée quoi. <rire> c'est... Mais quand même, bah ça marche bien, donc j'ai envie de dire euh, c'est oui. C'est vrai.
0: En effet, oui. En fait, elle faisait donc le Stade de France qui a été inauguré pour la Coupe du Monde 98, première étoile de l'équipe de France. Elle faisait partie du comité euh, de réflexion qui avait, mis, qui avait été mis en place euh, à l'époque. Et c'est l'ancien ministre des Sports, Guy Dru, euh, qui voulait le, le baptiser au début le Grand Stade. Et, euh, et en fait, c'est Michel Platini qui, après avoir discuté avec Liliane Folli, c'est Liliane Folli qui lui a suggéré ce nom de Stade de France. Et Michel Platini a remonté cette information. C'est Liliane Folli. Allez. qui a été la première
1: à trouver le nom du Stade de France. Est-ce qu'elle touche des droits d'auteur à chaque C'est fois C'est une excellente question. Le droit lui poser Parce que ça, ça lui ferait une belle retraite. <rire> Joyce Jonathan a écrit son album Sur mes gardes en rentrant d'une semaine de vacances en Belgique. Ça sous-entendrait qu'un Belge l'est obligé à être sur ses gardes. Et, je le dis comme ça au passage, nous sommes les hommes les plus sympathiques les plus formidables et sans doute les meilleurs amants d'Europe, donc je serais très étonné, je dis c'est faux c'est faux, tu as raison Ah. Christine, la reine Christine, on y est malgré la volonté de certains, Christine O'Krent a toujours refusé de prendre la nationalité française et Ça, je pense que c'est vrai.
0: C'est vrai. En effet, oui, elle avait expliqué au journal Libération qu'elle avait jamais voulu prendre cette nationalité française, dit-elle, par pur esprit de contradiction. Et euh, c'était pour elle, elle, elle expliquait une manière de se démarquer des autres journalistes français.
1: Eh ben, elle a raison, parce que du coup, quand on fait de la politique et pour traiter le sujet régulièrement, c'est pratique de ne pas avoir à voter. Il s'avère que malheureusement, les Belges ne savent pas assez que Christine est belge. <rire> parce que c'est vrai que quand on cite les Belges à Paris, euh, on la cite rarement voilà. et pourtant, euh, bien sûr qu'elle l'est.
0: Et donc la dernière.
1: Lors de son entretien pour devenir Stewart, le jury a cru que jean philippe Janssen était belge à cause de son accent. Et ça, ça me pose problème parce que c'est très possible.
0: <rire> la dernière est dure.
1: J'ai envie de dire oui.
0: Non, c'est faux. Oh, c'est faux. Malgré son accent très prononcé, bah, il
1: ouais. vient du nord, jean philippe C'est faux pour l'instant. On attend parce que comme on va en... l'invasion de la France est prévue à moyen terme... <rire> On va commencer par le Nord, parce que ces gens ressemblent totalement à nous, ils, ils font très bien les frites, ils sont très sympathiques, ce qui les différencie à peu près du reste de la France. Donc, je pense qu'on va faire une belle annexion du Nord et que donc, son accent sera celui des Belges dans quelques années. Je n'ai pas encore les dates exactes, mais ça va venir.
0: 4 sur 7 pour une première, c'est pas mal. Et j'ai envie de dire, on est au-dessus de la moyenne. Et on est au-dessus de la moyenne, voilà. Merci d'avoir participé à ce podcast. On le rappelle, sur RTL, on te retrouve du lundi au jeudi, tous Les soirs dans RTL. Bonsoir avec Julien Seyé, Cyprien Signy et Marion Calais dans la célèbre désormais visoconférence.
1: J'adore, qu'on voilà. peut retrouver sur YouTube si vous ratez éventuellement exceptionnellement. Il y a un podcast, Il y a un aussi, podcast aussi, bien je, sûr, qui je... marche je... très très bien. Bah écoute, ah, bah, ça me fait plaisir. Voilà. <rire> je reçois beaucoup de retours très positifs de gens qui m'aimaient bien ailleurs car j'ai travaillé sur une autre radio avant et qui m'écoutent discrètement sur RTL. Sans trop
0: en dire. Voilà.
1: Et de, d'auditeurs d'RTL qui m'ont peut-être découvert euh, avec qui ça se passe très bien. Donc je suis ravi d'être des vôtres. Et en plus de
0: ton billet euh, tous les soirs sur RTL, tu as ton spectacle Advitam.
1: Advitam qui tourne dans toute la France et je reviens à Paris avec le spectacle parce que souvent les gens me disent tu ne joues pas à Paris. C'est vrai, c'est pour cette année mais les billets sont déjà en vente pour novembre 24 au Casino de Paris. Ce seront les dernières je suis trop content. Du 20 vrai.
0: au 23 novembre. À ben voilà. 2024 au Casino de Paris. Vous savez mieux que moi. Et plein de dates en
1: Belgique. Oh ben toi, vous évidemment. Wavre, Tournai, Mons, il y aura encore du Liège et du Bruxelles. Et j'ai sorti un conte pour enfants pour les fêtes de Noël. Ah très ah, bien. Parce, ah. parce que l'an dernier, j'ai eu un gros succès avec mon premier conte qui s'appelait L'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. Le numéro 2 est donc arrivé. L'histoire du suppositoire qui visait la lune. Donc on peut retrouver en librairie. L'édition Michel Laffont, on peut le retrouver partout.
0: Merci Alex de ta participation. Merci à vous. A très vite au Grosse Tête. J'espère.